0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중 네, 더불어민주당 윤건영 의원과 함께하는 슬기로울 정치 시간입니다. 어서오세요. 네, 윤건영입니다. 네, 안녕하세요. 의원님. 오늘은 좀 국내 정치 중심으로 좀 질문을 드려야 되는데요. 네. 그 전에 좀 요거 하나는 좀 여쭙고 가야 될것 같습니다. 문재인 대통령이 지금 유럽 순방 중이시잖아요. 네. 프란치스코 교황도 만났고. 지난 2일에 박경미 청와대 대변인이 라디오 인터뷰를 하면서 이제 그 교황의 방북 문제 네. 언급을 하면서 어떤 취지의 발언을 했냐면 따뜻한 나라 출신이기 때문에 겨울에는 움직이기가 어렵다. 음. 교황이. 네. 이런 요지에 반응을 했는데 어제 보도를 보니까 미국에서 네. 이거를 반박하는 목소리가 여러 건이 나왔다. 이런 국내 언론에 보도가 있었습니다. 박경미 대변인은 이런 발언은 어떤 게 적절하다고 생각하세요?
1: 저는 뭐 박경리 대변인 발언을 이렇게 해석을 했습니다. 음. 교황님이 연세도 많으시고 음. 하다 보니까 아무래도 추운 시기에는 움직이기가 좀 불편하지 않겠냐 라는 음. 취지로 해석을 했거든요. 네. 그래서 뭐 굳이 아프리카 아, 딱딱, 딱딱한 나라 예, 출신 예, 뭐 그렇다 이런 걸보다도 네. 그런 취지로 해석을 해야 되는 거 아닌가
0: 싶은데 그러니까뭐 그래서 미국에서 아르헨티나 도스키장 있다고 <웃음> 이런 뭐 반박이 나왔다고 <웃음> 네. 하는데 그러게요. 그리고 사실은 이 문제의 본질은 북한이 초대장을 <웃음> 보내느냐 마느냐 네, 네. 사실은 교황은 이미 방부의서 여러 차례 밝힌 걸로 제가 맞습니다. 알고 있고 북한이 초청장을 안 보내고 있는 거잖 그래서
1: 북한과 교황청의 외교의 영역입니다. 사실은 그러니까요. 네. 알겠습니다.
0: 자, 선대위가 이제 출범을 했는데요. 네. 1차 명단을 보면 주로 이제 다선 의원 중심으로 발표가 된것 같고. 그렇습니다. 3선 이상 중진 의원들이 주로 발표됐습니다. 그러면 그윤건영 의원님은 초선이시면 아, 3차 그러면... 명단에 들어가시는 겁니까? 어떻게 네. <웃음> 2차, 3차 이제 나올 예정입니다. <웃음> 혹시 뭐좀그 내정이 됐는데 아직 공개가 안된 겁니까? 어떻게 아닙니다. 아직 뭐 정해지지 않았고 곧 발표될 것 같습니다. 음, 어떤 역할을 그러니까 좀 요청받고 이런 건 없습니까? 네. 음. 선대위
1: 어떤 건 아무튼 일단 좀 출범이 됐는데
0: 출범식 혹시 참석하셨나요?
1: 출범식 당연히 했고요 저는 음. 음, 역대급이라고 평가를 내리는데 음. 경선 후보 모두가 한 목소리로 이재명 후보의 지지연설을 했거든요 음. 그러니까 이런 장면은 우리 대선에서 보기 힘든 장면이었던 것 같아요 음. 역시 이제 민주당은 하나다라는 걸좀 과시를 했고요 국민의힘은 좀 배가 아플 것 같아요 지금 상황에서 꿈도 못꿀
0: 거니까 아, 그래요? 물론 이제 그런 이런 모습은 연출이 됐는데 속마음이 어떠냐가 더 중요한 거 아니겠습니까? 관련해서 서훈 의원은 어제 지금 나와 있는 후보들 보면 다 고만고만한 장점이 있다. 네. 이래서 이제 또 일부 보수로는 고만고만하다 해도 아이고. 막 부각을 시키던데. 어떻게 아고 그
1: 단어 하나를 뽑으신 것 같은데요. 네. 이낙연 전 후보님, 정세균 후보님, 음. 추미애 후보님, 박영준 후보님 모두가 한 음. 목소리로 네. 이재명 후보 당선을 위해서 우리는 원팀이다, 음. 하나가 된다라고 음. 말씀하셨기 때문에 네. 큰 틀로 봐야 된다고 생각합니다.
0: 그래요. 네. 조금 전에 저희가 j b 타임즈에서 전해드렸는데 제목이 화끈한데요라는 발언이 있지 않습니까? 네, 보셨죠? 네. 제목만 뭐 기사와 전체 풀을 제가 보지는 못했습니다. 그러니까 아무튼 오피스 누나라고 하는 웹툰을 보면서 아, 제목이 확꺼는데요 네. 이런 그 발언을 했다라는 건데 별로 적절한 발언 같지는 않아가지고요.
1: 뭐 내용을 정확하게 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 지난 주에 이제 그 이재명 후보가 이제 과감하게 몽골 기병처럼 정책 행보에 나서야 된다고 말씀을 하셨는데. 네. 사실은 그 선대의 출범을 전해서 뭐 정책 이야기를 좀 거의 쏟아내고 있다시피
1: 하는데요. 네네. 지금 제대로 가고 있다고 평가하십니까? 저는 뭐 제가 당대선 후보를 평가를 지지 <웃음> 않고요. 조선인데. 네. 다만 제가 말씀드린 건 음. 네가티브로 선거를 이끌고 가는 사람은 반드시 질 수밖에 없다. 정책 음. 경쟁을 하는 후보가 이길 거다라는 음. 취지의 이야기를 드린 거고. 네. 이에 반해서 야당은 뭐 정책은 전무하고 지금 막말만 남아있거든요. 네. 심지어 이번에는 홍어 논란까지 나왔지 않습니까 그래서 네. 야당이 정책에 취약하다는 건 어쩔 수 없어요 그런데 이번 좀 도가 좀 심한 것 같아요 음. 그래서 좀 그런 문제들은 지적하고 넘어가고 음. 저는 몽골 기백 이야기가 말씀드렸던 건 <웃음> 민심을 이기는 정치는 없다고 생각하거든요 아, 그럼요. 네. 예, 그래서 이 우리 민심이 어디에 있는지 정확하게 진단을 하고 네. 과감한 발상의 전환을 해야 된다 우리 민주당이 그런
0: 취지에서 말씀드렸던 겁니다 아무튼 지금 1차적으로 정책 이야기를 하면서 여야 간의 전선이 그어지고 있는 게 바로 국민재난지원금인데요 추가 지급 네. 필요하다고
1: 보십니까? 여러 가지 의견이 있을 수 있습니다. 뭐 네. 총리께서는 조금 부정적으로 말씀을 네. 하신 것 같은데 저는 정부는 정부의 입장이 있고 후보는 후보의 판단이 있을 수 있다고 라 음. 생각을 하고 음. 전국민 재난지원금은 선악의 문제가 아니다. 음. 이 선택의 문제이기 때문에 그렇다라는 말씀을 드리고 싶고요. 오늘 음. 저희 당의 정책의총이 있습니다. 아, 본격적으로 그래요? 논의가 이루어질 거니까 아하. 좀 상황을 지켜보면 될것 같습니다. 아, 오늘 정책의총이
0: 있어요? 네. 네 그러면 이제 그, 이번 제그그 가을 정기국에서 어떠어떠한 입법안을 처리하자 이런
1: 논의가 이루어지는 거. 요 맞습니다 오늘은 개발이익환수제 음. 대장동 사건 등에 대해서 집중적으로 네. 논의를 할 텐데요 예. 이왕 뭐~ 전 국민 재난지원금 이슈가 나왔기 때문에 음. 아마 이야기가 되지 않을까 싶습니다 음. 그~ 지금 개발이익환수제 같은 경우 요번 회기 내에 처리할 가능성이 있습니까 그것도 가능하다고 보세요? 저 개인적으로는 해야 된다라는 생각이 듭니다 왜냐하면 네. 네. 국민적으로 부동산에 관한 관심이 크지 않습니까 그리고 이 대장동 개발 사업에 대한 공분도 크고요 네네. 이럴 때 제대로 제도개혁을 해내는 게 국회의 역할이라고 생각합니다 을 지금 그
0: 확인이 좀 필요하긴 한데 네. 한 보도에 따르면 이번 주말에 이제 검언개혁 촛불집회가 열리는데 이 자리에 이재명 후보가 특별 대담자로 참석할 거다 네. 이런 보도가 있었는데, 일단 이건 좀 사실 관계를 일단 좀 확인이 예, 필요한 부분이. 네, 확인해 봐야
1: 될것 같아요. 예. 런데 아무튼 검언 계약에 다시 드라이브를 거는 방향성에 대해서는 어떻게 생각하세요? 모르겠습니다. 일단 일정 자체는 확인되지 않은 거라 네. 뭐 현재 상황에서 이야기하는 건큰 의미가 없다고 보는데요. 음. 검찰이나 언론이나 개혁의 무풍지대가 돼서는 안 되는 거죠. 다만 그, 공약으로 하는 문제는 정책본부에서 네. 차분하게 다룰 문제라고 생각합니다. 오늘 정책의 총에서 그 얘기까지는 안 나오는 겁니다 그러지는 않을 겁니다. 아마. 그건 아니고요 예, 오늘은 입법 과제에
0: 대해서 주로 이야기가 나올 거고요. 예. 그래요. 그러면 오늘 정책의정에서 이재명 후보 같은 경우는 손실보상제 손질도 필요하다는 취지의 발언을 그 전에 한 적이 있지 않습니까? 네네. 혹시 이것도 이제 올라갈 수가 있는 건가요? 그거는
1: 겁니까? 뭐 어떻게 될지 모르겠는데요. 원내 네. 지도부에서 검토 과제로 오늘 정책의정의 과제로 잡은 것은 앞서 말씀드린 개발 이관수 제도에 관한 내용입니다. 그래요. 그런데
0: 네. 지금 그 오늘이 11월 4일이니까 정기국회 회계가 이제 한달 한 정도 남아있잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 너무 촉박하지 않나요 어뭐 법적인 절차와 프로세스를 생각하면 촉박할 수도 있습니다 그러나 음, 다만 네. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 부동산 개발에 관한 구조적인 문제를 좀 들여다보자라는 음. 것은 저는 보다 더 속도를 낼수 있다고 생각합니다 여야가 다른 생각을 할 부분은 아니라고 생각합니다 역시 방점은 개발이 관수지에 꽃가지에 네. 찍혀있군요 네. 알겠습니다
0: 야당 이야기로 좀 넘어가죠 내일 이제 대선 후보가 결정이 되는 거 아니겠습니까 네 전망 말고 희망을 한번 여쭤보고 싶은데 누가 야당 대선 후보가 됐으면
1: 좋겠다라는 희망을 말씀해 주신요 저는 대선은 후보의 역할이 절대적이라고 보거든요 그리고 가만히 들여다보면 후보 스스로의 싸움인 것 같아요 어, 즉 실수를 안 하는 사람이 뭐 음. 저는 이긴다라고 보는데 음. 그럼 우리 입장에서 보면 실수를 많이 하는 사람이 (웃음) 위하지 않겠습니까? (웃음) 실수 많이 하는 사람은 뭐 누구라고 제가 지명을 하지 않더라도 (웃음) 우리 진행자님이나 다온 국민이 알고 있다고 말씀드리고 저는 잘 모르겠는데 아 그래요? 네딱 보면 보이는데요, 뭐 (웃음) (웃음) 아, 그리고 제가 경선 결과 예측은 좀 쉽지 않지만 분명하게 말씀드릴 수 있는 건 음. 경선 휴증은 심각할 거다. 어 그렇게 보세요? 어떤 점에서 그렇게 보세요? 이미 부정선거라고 우눈하고 주장하시는 분들도 계세요. 네. 저는 돌아오지 못할 강을 이미 건너버렸다라는 생각이 들고요. 음. 기계적인 결합은 뭐 어떻게든 뭐 이뤄낼 수 있는데 화학적 결합까지는 가능성이 전무하다라고 봅니다.
0: 그러면 사실은. 예를 들어서 경쟁후보가 그러니까 마음을 비우고 선거운동에 뭐 뛰어들거나 협력하는 일은 별로 없을까 이렇게 보시는 겁니까? 예, 네, 저는
1: 뭐 불가능한 상황까지 가버린 거 아닌가 싶습니다. 그런데 뭐 그런 식으로 따지면 민주당 같은 경우도 무협도 논란이 있어요. 잖아요 무효표 논란이 있었지만 어 화요일 날 있었던 전대의 발대식을 보더라도요. 네. 저희는 그게 일종의 전통으로 남아 있었거든요. 그런데 국민의힘은 탄핵을 거치면서 음. 이미 분단까지 가버린. 그런 경험들이 있거든요 음. 그래서 저는 좀 쉽지 않다고 보는 그런 입장입니다
0: 근데 뭐 누군지는 모르겠지만 지금 의원님이 희망하는 그분이 만약에 대선후보로 선출이 되면 <웃음> 제가 희망하는 게 누구인데요 <웃음> 그냥 짚는 <그냥 집는> 거예요 <웃음> 예. 네. 그분이 대선후보가 되면 김종인 전 비대위원장이 그 총괄 선대위원장으로 올 가능성이 있다라는 이야기가 뭐 많이 있었는데
1: 그런 걸 염두에 두시고 뒤지선을 하신 거 아닐까요 <웃음> 그러면
0: 내부 네. 리더십이 좀그 다시 정비될 수 있지 않느냐라는 전망도 나오는 거 아닐까요? 어,
1: 상대 후보가 전 수용되지 않을 거라고 보고요. 음. 뭐 분석과 관련해서 사람들 이야기를 들어보니까 여의도에 가까이 계신 분들은 윤 후보가 될것 같다. 음. 여의도에서 먼 사람들은 홍 후보가 될것 같다. 이거 이게 이제 당심과 민심이 아, 이렇게 있지. 이야기하시고 음. 바람이 마포대교를 넘어오면 이제 홍 후보가 이길 거고 네. 마포대교를 넘지 못하면 <웃음> 윤 후보가 된다. 그렇게 분석을 하시더라고요. 아, 그래요? 네.
0: 그러면 김종인 위원장이 선대 위원장으로 등판을 하더라도 후유증을 완전히 등가 그러니까 그 정리를 네. 까도 이렇게 보시는 겁니다. 예, 정치는 사람이 하는 거라서요, 예. 쉽지 않을 거라고 봅니다. 감정이 있을 예. 것이다. 예. 알겠습니다. 안철수 대표가 이제 등판을 했는데 요 어떻게, 네. 어떻게 평가하세요?
1: 어, 등판은 뭐 우리 헌법에 보장된 권한을 행사하시는 거니까 음. 저는 뭐 당연히 할수 있다고 생각하는데 안철수 대표가 지난 시절에 국민의힘 분들한테 많이 당하신 것 같아요. 어, 그래요? 예. 이준석 대표가 속값은 쳐줄게 라고 비아냥 그리고 <웃음> 예. 또 최근에 보면 거강꾼 노력하면 징계를 확실하게 하겠다라고 음, 음, 음. 뭐 펄펄 뛰고 있지 않습니까? 네. 입장을 바꿔놓고 생각하면 안철수 대표가 아무리 단일화의 아이콘이라고는 하지만 음. 전 최소한의 자존심은 있다라고 생각을 하거든요. 음. 계속 말씀드리지만 정치는 사람이 하는 거라 어, 지난 보궐선거 때 이제 합당까지 합의를 해놓고도 자기는 배신당했다라는 그런 기억을 가지고 있을 거로 봐져요. 그래서 저는 뭐 어. 근데
0: 국민의힘에서는 합당이 안된그 결렬의 책임을 국민의 당으로 돌리고 있는데. 네, 그거는 거대 야당과 소수 야당이 합당을 하면 예. 약자 입장에서 봐주는 게 맞죠. 어, 그렇게 보면 뭐, 예,
1: 예. 그러면 단일화는 없을 거다라고 그렇게 단언하시는 겁니까? 대단히 어려울 거다라고 봐지고요. 예. 지금처럼 저는 예. 단일화의 급한 쪽은 국민의힘이 오히려 뻣대고 계시를 듣기 이 들거든요 네. 그래서 물론 진보와 보수 모두 다 단일화가 어려울 겁니다 그래서 저는 결정적 변수가 되기보다는 주요한 변수는 될수 있다라고 보고 있습니다 근데 이제 사실 초기에 네. 여야 막론하고 모두 어떤 그
0: 분석을 했냐면 요번 대선판은 그~ 이~ 선거지형이 양극화되다 보니까 진영 대결이 너무나 뚜렷하다 중간지대는 없다. 네, 이게 이제 공이 그러니까 같은
1: 분석이었는데. 맞습니다. 중간지대는 없을 걸로 의견이 되는데요. 네. 이 단일화를 하지 않으면 안철수 후보나 정의당의 심상정 후보가 한 2, 3% 정도만 가져간다고 그 하더라도 그 정도만 하더라도 심각한 영향을 줄수 있다고 보는 겁니다. 그래요?
0: 네. 심상정 그 후보 이야기가 나왔으니까 네. 심상정 후보는 딱
1: 잘랐거든요. 더 이상 단일화 없다. 맞습니다. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 진보든 보수든 단일화를 가지고 엄청난 지난한 과정을 저는 거칠 거라고 봅니다. 네.
0: 그런데 그러면 민주당 입장에서는 판세 보아가면서 막판에 아 이게 지금 1, 2% 초박빙이 나오면 다시 단일화를 밀어붙일 수도 있겠네요. 그러면?
1: 이재명 후보의 발언을 쭉 분석을 해 보면 네. 여러 가지 열어놓고 가시고 계시는 것 같아요. 이런 부분들에 대해서. 아, 그렇게? 네네. 네. 지금까지 나온 발언만 보면 음. 그래서 뭐 앞으로 선대위가 본격적으로 가동이 되면서 음.
0: 좀더 논의가 되지 않을까 싶은데요. 아무튼 그 지금 추세로 보면 그냥 사자구도로 가는 것 같다. 이런 네. 말씀이시고
1: 네. 그걸 뭐 감안하고 가야 될것 같고요. 계속 말씀드리지만. 그만큼 당했는데 이게 사람 마음이라는 게 쉽게 안 풀어지거든요. 음,
0: 네. 오늘의 이제 모두는 감정이군요. 위원님의 네. 말씀을 관통하고 있는 키워드는 감정인 것 같아요. 정치의 사람이 한다, 이거죠. 제가 지금 사자구도라고 하면 섭섭할 분이 한분 계시죠. 아, 김, 그렇죠. 김동현 청 경제부총리. <웃음> 예, 예, 예. 김동현 청 경제부총리도 그러면 대선 막판의 선택에 따라서 일정 변수
1: 역할을 할수 있다고 보십니까? 저는 그분이 얼마만큼의 공간을 확보해 나가느냐에 따라서 중요한 변수가 될 수도 있다고 봅니다. 그러면 그, 역대급으로 중간지대가 좁은데,
0: 네. 그 좁은 중간지대 안에서 다시 삼자구도가 형성되는 겁니까? <웃음> 심상정,
1: 안철수, 김동현, 이렇게 세 분의. 그렇습니다. 이제 그런 부분들은 이 선거구도라는 건 앞으로 시간이 다섯 달 정도 남았잖아요. 그래서 예. 이 다섯 달이라는 시간이 아마 평상시 다섯 달하고 다를 겁니다. 엄청나게 음. 역동적으로 진행될 거라 어떻게 될지는 조금 더 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: 그러면 그~ 김동연전 경제부총리가 그러면 그 중간지대에서의 각축전에서 일정한 성과를 거둘 수도 있다고 보시는 거예요 김동연 부총리의
1: 몫이죠 예 그건.
0: 네. 아~ 그건 하기 나름이다 예. 알겠습니다 이 질문을 좀 드리고 이제 민주당 선대위로 다시 돌아가서 네. 이제 그~ 의원님 같은 경우 경험이 많으시니까 메모드급 선대위라고 하는 것은 좋은데 네. 그게 화합의 상징이라는 점에서 도 좋고 다 좋은데 문제는 그렇게 조직이 커져버리면 의사결정 과정에서 문제가 발생할 수도 있는 거 아니겠습니까 특히 대선이라고 하는 것은 말 그대로 그때그때 임기응변식으로 대응하는 것도 요인도 되게 많은데 이렇게 되다 보면 문제에서 내부 소통의 문제가 되고 거기서 다시 여러 가지 이야기가 또 나올 수 있는 거 아니겠습니까?
1: 네. 이건 기웁니까? 아닙니까? 어, 뭐 그런 걱정을 할수 있다고 생각을 합니다. 그런데 다만 이번 대선은 여야 진보 보수가 일합을 겨누는 팽팽한 선거거든요. 그러면 네. 가용한 모든 자원들을 하나로 모아내는 용광로 선대위가 맞다라고 음. 봅니다. 그래서 최근에 우리 민주당 선대위 출범처럼 그렇게 많은 사람들이 모이는 선대위는 어쩔 수 없는 선택입니다. 네. 그 선택의 과정 속에서 균형 영점을 찾아야 되는 겁니다. 말씀하셨던 것처럼 음. 발 빠른 소통과 임기 대응, 그 위기 상황 대응 음. 능력들을 갖추어 나가는 것은 그 안에서 풀어야 될 과제인 거럴것 같고요. 네. 내부 안에서 선대위
0: 구성원들이 그러니까 충분히 그러니까 공유하고 인정할 수 있을 정도로 즉각적 핵적인 의사 결정 단위를 어떻게 꾸리고 또 아, 내부적으로 그러니까 인정받느냐. 이게 사실은 과제라고 봐야 되는 거죠. 맞습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀은 이렇게 마무리를 하도록 하죠. 고맙습니다, 네. 의원님. 네. 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께 했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중. 네, 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬 마우스 임경빈
2: 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기 준비오셨습니까 오늘은 제가 뉴질랜드에서 약간 특이한 코로나19 백신 접종 권고를 소개해드리려고 가져와 봤습니다. 오, 뉴질랜드? 네. 어, 이제 국제적으로 가시는군요. 그렇습니다. 어떤 특이한 점이 있는데요. 일단 오디오로 먼저 만나보겠습니다.
1: 나는 전에 총을 몇방 맞은 적이 있습니다. 코로나 백신도 두 방이나 맞았죠. 당신도 나처럼 백신을 맞으세요. 아이들을 돌보고 있기 때문에 나는 백신을 맞았습니다 또 친척들을 보호하고 싶었기 때문에 백신을 맞았습니다.
0: 네, 허이로 아나운서가 언제 뉴질랜드로 가셨어요?
2: <웃음> 그러게요. 네? 어, 지금 이게. 두 사람의 목소리를 약간 바꿔 가지고 재연을 해 주신 건데 음. 앞에 이제 그 수염이 난 사람 같은 경우는 총을 몇방 맞아 봤다. 이분이 누구냐면 이제 블랙 파워 라이프라는 갱단의 멤버인 데니스 오라일리라는 남자고요. 어, 예. 예. 그리고 이제 그 뒤에 조금 험상궂게 생긴 아저씨 음. 아이들 때문에 백신을 맞았다라고 했던 사람은 헤드 헌터스라는 갱단의 스티븐 데일리라는 사람입니다. 음,
0: 지금 제 라디오로만 이 방송을 듣고 계신 분들을 위해서 이제 장 잠깐 말씀을 드리면 뉴질랜드 그 분들이 하신 말씀인데, 그렇습니다. 뭐 이거를 이제 지금 그 번역을 해서 허유로 아나운서가 네. 이제 다시. 읽어드렸다. 그렇습니다. 이렇게 이해를 해주시면 되겠습니다.
2: 네, 실제 영상은 한 7분 정도 되는 그 길인데, 음. 뉴질랜드의 마오리 지능부라는 부서가 있습니다. 거기에 이제 윌리 잭슨 장관이 자신의 페이스북에 공개를 한 영상인데, 네. 어, 뉴질랜드의 이제 유명 깽단들이 헤드헌터스, 뭐 블랙파워, 라이프, 몽그럴, 몹 이렇게. 우리로 치면 이제 조직폭력배들이죠. 오. 이런 그 주요 인물들 7명이 등장을 해서. 지금 칠성파하고 뭐 20세기파 이런 멤버들이 뭐 나와서제파 이런 멤버들입니다. 예. 심지어 뉴질랜드의 깽단들은 자기네 로고도 따로 갖고 있습니다. 예. 네, 이 쪽에 이제 7명의 멤버들이 등장을 해서 음. 마오리족 원주민들을 주로 대상으로 해가지고 이제 백신 접종을 촉구하는 내용입니다. 아, 깽단 멤버가 공익사업에 뛰어들으셨네요. 그러니까 말이에이 아, 예. 깽단들의 주요 활동 무대가 이제 뭐 저소득층의 밀집 지역이거나 혹은 음. 마오리적 지역인데요. 오. 상대적으로 백신 접종률이 좀 낮은 지역들이고 음. 정부가 직접 개입하기도 좀 쉽지 않은 지역들이다 보니까 이제 도움을 구하게 된 겁니다. 네. 그래서 지역 사회 장악력이 높은 깽단과의 협업을 통해서 접종을 꺼리는 사람들을 설득하고 독려하자 음. 이제 이런 아이디어를 낸 겁니다. 아, 예. 그래서 제가 이제 현지 매체인 뉴질랜드 헤럴드를 좀 찾아보니까. 음. 실제로, 어, 크리스마스까지 백신 90% 접종 프로젝트, 오. 이런 걸 이제 추진을 하면서, 오클랜드 지역의 블랙파워 깽단 멤버들한테 한 100여 명 이상이 단체로 백신을 맞는 음. 이런 소식을 전하기도 했고요. 네. 어, 이 지역의 블랙파워 두목을 맡고 있는 이 마크 피터먼이라는 인물은 음. 어, 자신이 1호 접종자로 나서서 이갱단 상징이 붙어 있는 자켓을, 가죽 자켓을 입고 백신을 맞는 사진을 찍기도 했습니다. 네. 그리고 또 이제 사진을 하나 좀 준비해 봤는데, 샷브로우라는 어, 타이틀을 이제 붙이고 있는 백신 접종 버스, 그 그러니까 샷브로라는 건 이제 함께 한방 맞는 형제들, 뭐 이런 이제 이름인데 한 방을 조심해서 말씀하셔야 돼요. 네, 어, 백신 한방 말하는 거죠. 총알 아니고 백신 한방 맞는 네. 겁니다. 네. 이 샷브로라는 버스가 지역을 돌아다니면서 이 깽단 멤버들한테 백신 접종을 하는 캠페인도 벌이고 있었습니다. 뭐 참신한 것 같긴 한데 절박함이 느껴지는데요? 그렇습니다. 지금 이제 주로 원주민들이 많이 그 살고 있는 저소득 지역에서 이제 백신 접종률이 떨어지고 있는데 음. 그래서 어, 이 갱들도 주로 이제 마오리족 중심으로 구성된 갱들의 도움을 얻고 있습니다 아, 예. 그리고 이제 동시에 또 이제 같이 살펴봐야 될 것이 뉴질랜드가 지금 전체적으로 봐도 (9월) 이후에 백신 접종률이 기대만큼 빠르게 높아지지 못하고 있는 상황입니다. 음흠. 그래프를 보시면 이렇게 되어 있는데 1차 접종자는 73.3%로 낮은 편이 아닌데 접종 완료가 63%에 그치고 있습니다. 그래서 방역 완화를 위해서는 70% 이상을 확보를 해야 되는데 지금 넘기지 못하고 있는 실정이고 어, 비슷한 시기에 백신 접종을 시작한 우리하고 비교를 해보면 우리 같은 경우는 1차 접종률이 이제 80%를 어제 막 넘어섰고요. 음. 접종 완료자도 75%를 넘어선 상황이라서 본격적인 방역 완화를 이제 시작을 하고 있습니다. 그렇죠. 그래서 뉴질랜드는 이제 티끌모아 태산이라는 심경으로 저렇게 갱단의 도움까지 받아서 구석구석까지 백신 접종 캠페인을 펼치고 있는 상황입니다. 그러니까요. 다시 한번 확인하는데요. K 방역이
0: 성공했다고 이런 얘기 많이 하는데 그 몫은 온전히 국민들의 몫입니다
2: 그렇습니다 우리는 지금 지난 31일 기준으로 지난 10월 31일 기준도 18세 이상 성인 인구의 87.6%가 접종을 마친 상태고 1차 접종을 마치 아 받은 성인이 92.2%이기 때문에 아마 2차 접종을 이분들이 다 맞는다고 가정을 하면 네. 사실상 맞을 수 있는 성인 인구는 다 맞는다. 이제 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 문제는 얼마 전에 접종을 시작한 이제 12세에서 15세 소아 청소년들입니다. 음. 어, 이쪽에 백신, 백신 접종이 주춤하고 있는 점인데 아, 그래요? 어제 방대본 발표를 보니까 음. 이 연령대 대상자 중에서 접백 아, 백신 접종 예약률이 27.2%, 30%에 채못 미치고 있습니다 어이, 낮네요. 그렇습니다 지난달 24일에 시작을 할 때만 하더라도 21.4%로 시작했는데 하루에 1, 2% 정도씩 접종 예약이 늘다가 그나마 지난달 28일 이후로는 이게 이제 끊긴 상황이다 그래서 좀 걱정이 많다고 합니다 어, 방역당국은 아마도 화이자 백신 부작용을 걱정하는 부모님들의 우려가 크기 때문일 거라고 보고 있는데 예. 어 대부분 이제 근거는 없다. 음. 이 대부분 추측에 의한 걱정이다라는 게 전문가들 입장이고요. 예. 어좀 설득이 필요한 상황입니다. 음. 뭐 뉴질랜드처럼 우리가 이제 갱단과 협업할 수는 없겠지만 음. 부작용 우려에 대한 적극적인 설명과 설득 그러면서도 취약 집단의 이제 접종률을 더 끌어올릴 수 있는 아이디어 이런 것들이 필요하지 않을까 싶습니다. 사팔상구 님이 지금 문자 주셨는데 12세에서 15세 접종
0: 이거는 유튜버들의 협업이 필요하다. 어. 아. 이런 진단을 해 주셨는데 좋은
2: 아이디어 유튜버로서 어떻게 생각하십니까 유튜버로서 주변의 많은 유튜버들을 우리 이제 뉴질랜드 깡단들처럼 협조를 좀 구해가지고 음. 적극적으로 영상을 만들 수 있게 요즘 10, 그러니까 10, 10대들이 유튜브를 아주 그 애용을 하죠 그렇습니다 네. 제 그럼, 주변 유튜버들은 주로 이제 중년의 시사 유튜버들이라 효과가 있을지 모르겠는데 별로 영향과, 영향과 없잖아요 혹시 모르잖아요 아, 그래요? 네. 최대한 협조를 구해보겠습니다 알겠습니다 저희도 유튜버니까 네.
0: <웃음> 노력해보죠. 네. 수고하셨습니다. 감사합니다. 마우스 임경빈 작가였습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.